0: فیلم رگخواب حمید نعمت الله رو یادتون هست؟ توی یکی از سکانسا دختر عاشق و خجالتی فیلم که لیلا هاتمی نخششو بازی میکنه یه تیک گل رو از روی دیواری میکنه و میخوره. یا مثلا داستان گذر سیاوش از آتش و خوندید؟ به دادار دارنده سوگند خورد. قدیما به گوگرد یا ماده آغشته به گوگرد سوگند میگفتن که حالا به معنای قسم استفاده میشه. و برای اینکه یک ماده خوراکی بوده از فعل خوردن برای سوگند استفاده می شده. این دو تا مثال موضوع اصلی این شماره پادکسته واقعا آدما گل یا چیزای غیر خوراکی می خورن؟ اگه این کارو میکنن دلیلش چی میتونه باشه من علیرضا یارقدی هستم و این 16 همی قسمت پادکسته از نزدیک خاک خورها پیکا یه نوع توضیح نپذیره پیکا میل شدید به خوردن چیزهای غیر خوراکیه الکساند فون هومبولت اسم خیلی سختی داره تقریبا یه سال بعد سفر علمیش به آمریکای جنوبی تو ادامه ماموریتش به یه منطقهی میرسه به اسم لا کونسپسیون ده آروانا اسم عجیب و غریبیه و منم امیدوارم درست خونده باشم به این منطقه میرسه که یه منطقه تماشایی بوده نزدیک رود اورینوکو این روستا توی دامنه کوههای گرانیتی و بین ستونهای سنگی بزرگی قرار داشت قلب سنگها به قدری بزرگ بودند که از جنگل سر در آورده بودند هفته‌ها قبل هومبولت حکاکی های مرموزی رو بالای صخره دیده بود که به گفته بومیا توسط اجدادشون انجام شده بود و میگفتن که سیل سخراها رو تا اون ارتفاع بالا برده هرچند هومبولت در اثر تب و گرسنگی ضعیف شده بود اما روحیه خوبی داشت تون چمایی که اونجا بود یه بارش شهابی دیده بود و برای اولین بار توی عمرش زلزله رو از سر گذرونده بود اثبات کرده بود که رود اورینوکو از طریق یک کانال به آمازون وصل میشه کلی مارماهی برقدار جمع کرده بود و تشریح یه فکر رو از نزدیک دیده بود. گاهی وقتا تعداد پشاه اونقدر زیاد می که افق محف می و اجازه نمیداد ارز جغرافیایی درست محاسبه بشه. گاهی هم قایقش پر میشد از انبوهی مورچه. با این حال با اشتیاق زیاد برای کشف ناشناخته ها به راهش ادامه میداد. هومبولت و همکار گیاهشناسش، شناسش ایم بومپلند و خدمتکارای هندیش با کلی گیاه فشرده شده و بطری های نوشیدنی و مجموعه ای از پرندگان سخنگو و میمون های تو قفس توی کشتیشون فقط یک روز تو اروانا موندن و با یه مبلغ مذهبی هم به نام فرای رامون هم صحبت شدن. حالا وقت ملاقات با ساکنان اتماک بود. هرچند که آروانا طبیعت با داشت، اما چیزی که توجه هومبولت رو جلب کرد مردم اون روستا بودن. قبیله توی وضعیت بد و خشن که حتی همسایه هاشون مردم این روستا رو کثیف و چرک می کثیف چرک، وحشی، انتقامجو، آشق مشروبات الکلی. هومبولت یکی از عجیبترین پدیده های فیزیولوژیکی رو درباره اونا رای کرد. ماچ ها خاک میخوردن. اونم به مقدار خیلی زیاد. در طول دو سه ماه بارندگی وقتی که آب رودخونه بالا می اومد و امکان ماهیگیری نبود چیزی جز خاک نمی خوردن. چهار سال بعد بازگشت از این سفر تو اولین شماره نشریه جنبه های طبیعت که سال 1808 منتشر شد ویژگی های خاص زمین و خاک اونجا رو شر داد هومبولت خاکی رو که اتماکان می خوردن و پویا نامید خاک رس نرم و چرب یه خاک روس واقعی به رنگ خاکستری مایل به زرد این خاکو از یه جاهای خاصی از سواحل اورینوکو جمع می‌کردند هرچند که هومبولت به چشم خودش ندیده بود که ها خاک بخورن اما دیده بود که گلوله های روسی زیادی رو برای زمستونشون ذخیره می‌کنن هومبولت آدم مشهوری بود و گزارشی هم که درباره این عادت عجیب نوشت خیلی مورد توجه قرار گرفت این ادعا باعث بحث و جدل های زیادی شد بنابراین هومبولت برای اثبات ادعاش به نمونه های دیگه ای که از سراسر مناطق گرمسیری گزارش شده بود اشاره کرد خاک کاواک خوراک سیاه گینه بود کلوچه های گلی به نام تانا آمپو که توی بازار جاوه فروخته می شد. های صابونی شکل اندازه کف دست که بومیای کالدونیای جدید بهش علاقه داشتند کنار رودخونه ماگدالنا زنایی رو دیده بود که خاک کوزههای گلیشون میخوردن. هم هومبورت نوشت گرگاه هم تو زمستون خاک میخورن. هجم ممکنه این داستان یکم عجیب به نظر برسه اما چیزی بیش از یک سفرنامه درباره قبایل بدویه هومبول دیده بود که این قبایل بومی هزارپا میمون سمق و مورچم می هرچند هر گزارش‌های دقیقی درباره آدمخواری که به ندرت رخ میداده تهیه کرده بود اما تو هیچ کدومشون درباره تئوری فیزیولوژیکی حرفی نزده بود یعنی به نظرش این رفتارها یه عادت غذایی یا اختلال روانی نبود بلکه یه روش سنتی بود برای شرایط اضطراری و کمبود مواد خوراکی. سال 1825، سالی که جلد آخر سفرنامه هومبولت در فرانسه منتشر شد آنتل بریلت ساوارین مطلبی نوشت با این عنوان بگو چی میخوری تا بگم کی هستی؟ این همون سوالیه که ما معمولاً از همه تو تبیرانی هم میپرسیم. خیلی مواقع از این که چی میخوری به مزاج فرد پی میبریم. بنابراین آنتلم سوال خیلی 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 مهمی رو مطرح کرده بود. در واقع مدت که ما خودمون و دیگران رو بر اساس چیزایی که میخوریم یا نمیخوریم تعریف و طبق بندی میکنیم. از محدودیت‌های غذایی کشروت یا کوشر تو لاویان تا القابی که به قبایل آپاچی دادیم. منظور از کشروت احکام یهوده که دقیقا تعیین میکنه چه غذاهایی رو میشه خورد و چه غذاهایی ممنوعه. تو اسلام هم ما قوانین غذایی و خوراکی داریم و خیلی موارد خوردن مواد غیر غذایی منع شرعی داره. اما به نظر میرسه پویا قصد داره یه سؤال مهم دیگه یو مطرح کنه درباره قومی که یه جور غذایی میخورن که در واقع اصلا غذا نبود چیکار میشد براشون کرد؟ برای هومبولت این سؤال پیش اومد که آیا خاک حضب شدنیه یا نه صرفا برای آروم کردن ضعف و فرار از گرسنگی فقط یه بار سنگین تو مید است؟ جوابی برای این سؤال نداشت خوردن عمدی چیزایی که معمولا غذا به حساب نمیاد به اصطلاح امروزی میگن پیکا که ریشه لاتین داره. یعنی کلاق پرنده که به نظر میرسید زائقه ناجوری داره. کلاقا به عنوان ای شناخته میشن که به خوردن مواد غیرخوراکی مثل فلزاد، پلاستیک و حتی مدفوع علاقه دارند. بعضیا از این اصطلاح پیکا برای توصیف هر جور غذا خوردن بیرویه استفاده میکنند برای خوردن خاک نشاسته یخ مو چوب کاغذ، گچ زغال و حتی مواد شوینده با توجه به اینکه خیلی از این مواد مثل یخ تو شرایط نسبتاً عادی مصرف میشن، باقی توصیفها درباره پیکا خاکی از چیزای عجیب کنترل نشدنی یا مرموزه این ولع به قدری میتونه قوی باشه که کسایی که حوست میکنن از این چیزا بخورن همیشه از این دست مواد همراهشون هست. مثلا همیشه همراهشون یکیسه خاک رست دارن یا تو زرفای خونک کننده همیشه یخ همراهشونه. دختر من آرینا هم همیشه یخ کنارش هست. این انقدر میتونه مهم باشه که بعضی از مهاجرا ممکنه از هاشون بخوان که براشون خاک روز ارسال کنند. سال 1981 یک گزارشی منتشر شد در برای یک زن 77 ساله که هوس خوردن گچ ژیمناستیک رویاش بود هومبولت تو شروع سفرش اطلاعات خوبی درباره پیکا تو پزشکی غربی داشت این اختلال به ویژه تو زنان باردار و کودکان دیده میشد و از زمان بوقرات به عنوان سندرمی زنانه شناخته میشد که رنگ پریدگی و ناخوشی از علائمش بود بهش میگفتند بیماری سبز علت اصلی بیماری سبز معلوم نبود اما نظر دکتر آمروز پره که قبلا هم تو پادکست‌های قبلی ازش اسم برده بودیم یه چیزایی رو روشن کرد
1: وقتی دخترها بالغ و آماده ازدواج هستند اگر قاعدگی شروع بشه ولی ازدواج به تأخیر بیفته میفهمیم که اون دخترها دچار عوارض قلبی و رحمی میشن به خصوص اگه عاشق بشن تو اندام تناسلیشون احساس گرما میکنن این امر طوری باعث بیدار شدن امیال و هیجاناتشون میشه که انزال رو تجربه میکنن. اگر تخمک تو لوله های اسپرمی یا رحم بمونه، میپوسه و تبدیل به سم میشه. به همین دلیل بخارهای فاسد تولید میکنند. این بخارها به سمت بالا میرن و وارد خون میشن. نمود بیرونی این اتفاق برای دخترا غم و افسردگیه. اشتهاشون از دست میدن و به خوردن مواد غیر خوراکی مثل خاک تمایل نشون میدن. پزشکا به این آرزه میگن پیکا. چهرهشون مثل مرده ها میشه و بیشتر هم در حالت افسردگی و جنون میمیرن. این نظر
0: دکتر پره بود. بعضی از پزشکا با دکتر پره هم نظر نبودند. یکی از سخنرانای یک کنفرانس پزشکی تو پاریس قرن 17 معتقد بود دخترا به خاطر رنگ پریدگیشون موادی مثل گچ، خاکستر، سنگ، آهن، سرکه، ساقههای ذرت و خاک میخورن. که البته کار غلطیه. دخترا به اشتباه فکر میکنن با خوردن این مواد زیباتر میشن. به عبارت دیگه پیکا علت بود و این رنگ پریدگی اثرش. خب های بعدی معده، اعصاب معده و های ذهنی رو علت اصلی میدونستن و به طور خاص به های زنونه، اعصاب زنونه و ذهن زنونه اشاره می‌کردند. شوک ناشی از گزارش‌های هومبولت درباره قبیله اتماک فقط به این دلیل نبود که کسایی هستن که خاک میخورن بلکه به این دلیل بود که مردایی هم هستن که خاک میخورن اشاره کردم که این کار کارو بیشتر یه کار زنونه میدونستن البته هومبولت اولین کسی نبود که با این پدیده روبرو شده بود بغرات هم متوجه شده بود که این موضوع هم در زنا و هم در مردا شایع تو سالایی که طب سنتی رواج داشت یعنی تو قرن هفده توماس سیدن معروف به بغرات انگلیس معتقد بود که اون چیزی که در مورد زنا بهش میگیم هیستری در مردان هایپوکندری نامیده میشه. نظر سیدن هام تر بود و به تصورات زن ستیزانه هم چندان ربطی نداشت. وقتی دکتر پره برای درمان ازدواج رو پیشنهاد داد، دکتر سیدنهام به دخترها اکسیرهای تقویت کننده سرشار از آهن پیشنهاد کرد. دیدگاه سیدنهام نسبتاً پیشگویانه بود. امروز دانشمندا معتقدند که پیکا میتونه ناشی از کمخونی باشه. کمخونی ناشی از فقر آهن. با تمام این توضیحات در زمان هومبولت تصوری که درباره پیکا وجود داشت همچنان زنونه بود این شعرت هومبولت بود که مسیر بحث در این باره رو تغییر داد به نظر یه پژوهشگر این آقای هومبولت بود که خاکخوری رو مد کرد و با این کار باعث شد که دخترای خاکخور مرکز توجه نباشند و بهجاش حواسا رفت به سمت اقوام بدوی از بین تمام گناه های پیکاک هومبولت تو چاپ اول کتابش نخ کرده قمنگیز ترین و نگران کننده ترین مورد مربوط به اهالی گینه بود که کاواک می خوردن. اونا که به عنوان برده به هند غربی آورده شده بودند به شدت تلاش می تا خاک مشابه و آشنا پیدا کنند برای خوردن هم تو مجلات پزشکی و هم تو سفرنامه ها به موضوع خاکخوری اشاره شده از خاک زرد مایل به قرمز که مخفیانه تو بازار فروخته میشد تا خاک رس نرم و چرب که مورد علاقه اهالی جامائیکا بود اهالی میگفتند که این خاک خیلی راحت تو دهن حل میشه هومبولت ادعا میکرد که اطماک ها بدون اینکه به سلامتیشون آسیبی برسه خاک رس می خوردن. پیکای توصیف شده توی مزارع تا حد زیادی به بیماری شبیه بود یه جور هرس و ولع همگیر برای خوردن که هم کشنده بود دکتر کراگین پزشک آمریکایی سال 1834 تفاوت در نحوه تشخیص پیکا رو به دو دسته تقسیم کرد پیکا بین دخترای جوون اروپایی که عاشق بودند بودن معمولا یه بیماری رحمی در نظر گرفته می شد و پیکای بین برده های آفریقایی به عنوان یک بیماری ناشی از فقر و سوه تغذیه که به دلیل شرایط سخت زندگی توی مزاره بود تعریف می شد این گزارش نشون داد طیف موادی که برده ها می خوردن خیری بود دکتر کراغین اینطور نوشته که بعضییا ها تکه های که می پوشن و مچاله میکنن و می خورن ادهی هم با هرس موهاشون میکنن و میبلعن اینقدر این کارو میکنن که غالبا موقع تشخیص تاز شدن. پیکای آفریقایی هم درست مثل پیکای دخترای اروپایی علایمی مثل بیحالی تورم مده و رنگ پریدگی داشت زمانی شایع شده بود که کارگرها اونقدر خاک یه مزرعه خوردن که مزرعه به طور کلی نابود شد اون وقت بود که پزشکا دیگه پیکا رو به تخمک فاسد نسبت نمیدادند. و سر این موضوع بحث می‌کردن که آیا مشکل توی اعصاب مد یا نه یه بیماری روحیه که رو اعصاب تاثیر میذاره. بحث در پیکا بین برده ها هم همین حدث ها رو در بر گرفت. یک یا این مسئله رو بین برده ها به قدرت احساسات نسبت داد. در این مورد عشق نافرجامی در کار نبود. بلکه حرف از یک افسردگی امیق بین برده ها بود که دلیلش رفتار نامناسب اربابا بود گمان زنی ها تو نشریات پزشکی زیاد بود بعضی از پزشگاه و معتقد معتقد بودند پیکا بین برده های آفریقایی ناشی از کمبود مواد مقضیه استدادشون این بود که برده ها اغلب با غذاهای کم و نامناسبی تغذیه می این کمبود مواد مقضی میتونه منجر به اشتهای غیرعادی برای مواد غیر بشه. بعضی از پزشکان معتقد بودند پیکا بین برده آفریقایی ناشی از نژاد اوناست. استدلادشون این بود که برده آفریقایی به طور ذاتی تمایل به خوردن مواد غیر غذایی دارن. این نظریه مبتنی بر نجاد پرستی بود. یه عده دیگه از پزشکان معتقد بودن پیکا بین برده های آفریقایی ناشی از خرافاته استدلال این دسته از پزشکا این بود که برده ها به دلیل اعتقادات مذهبی یا فرهنگیشون این مواد غیر رو میخورن با این کار تلاش میکنن که از طریق خودکشی روحشون رو به سرزمین اجدادیشون برگردونن برابر همه گیری پیکا گاهی وقتا مالکای مزاره تو نقش پزشک محلی ظاهر می شدن و طیف وسیعی از درمان ها رو ارائه می کردن. بعضی از این صاحبان مزارع معتقد بودند که پیکا ناشی از کمبود مواد غذاییه بنابراین غذاهای غنی از مواد مغذی مثل گوشت و آهن و ویتامینا رو برای بردههاشون تجویز میکردن یه عده دیگه از این مزرعه دارا معتقد بودند که پیکا ناشی از اوامل روانی مثل افسردگی یا اضطرابه بنابراین بردهها رو به دلیل رفتارهای خودشون سرزنش و مجبور به اطاعت میکردند درمانهای وحشتناکی هم در كار بود بعضی از مزرع دارا با آگاهی از باورهای پس از مرگ آفریقاییا بردههایی که خاک میخوردن و سر میبریدند تا اجسادشون بیارزش بشه یه عده دیگه هم برای جلوگیری از خاکخوری و آسیب مزاره از دهانبند فلزی استفاده میکردند. این دامنبند معمولا قفل داشتند تا برده ها نتونن چیزی غیر از خوراکی که بهشون داده می و رو بخورن داستان برده های نقابدار به داستان دختران سبز و سرخبوستان مبتلا گره خورد و به نقاشیهایی را پیدا کرد که در موزه های اجائب اروپا نمایش داده می شود. موضوع یه نقاشی انگیزه های خرافی بود و توی نقاشی دیگه دختری به تصویر کشیده شده که داره تخمک های فاسدش رو با درد از بدنش بیرون میکشه با پیشرفتهایی که تو قرن 19 اتفاق افتاد، پیکا تعریف جدیدی پیدا کرد. بانی این تعریف جدید هم خود هومبولت بود که تو چاپ سوم کتابش نمونه های از خاکخوری های توی سرزمین های شمالی رو گزارش کرد. خاکخوری تو سوئد و فنلاند هم گزارش شد. هرچند که بیشتر بر اساس خرافه بود و نه نیاز. قوم نوشت که تو بعضی از کشورهای آلمانی زبان در طول جنگها یه جور غذای کوهستانی میخوردن که شبیه آهک بود این گزارش درباره سفیدپوستا روشن کرد که پیکا می‌تونه یه بیماری همگیر باشه چالش بزرگ دیگه در مورد مفاهیم قدیمی پیکا از آزمایشگاه بیرون اومد هم و هموگلوبین تو سال 1851 شروع یه سری پیشرفت تو اندازگیری کمخونی بود. معلوم شده بود که خون تو ایجاد اشتهای کازب نقش مهمی داره. اما برای پزشکایی مثل دکتر پره خون آلوده علت اصلی تخمک های فاسد بود. دکتر کارگین معتقد بود که خون رقیق بردهها دلیل بیماریشونه. به نظرش برده ها به دلیل کمبود آهن دچار کمخونی شدن و این کمخونی باعث شده که اونا به خوردن مواد غیر خوراکی تمایل پیدا کنند با اینکه نقش فقر آهن توی کمخونی شناسایی شد تشخیص پیکا سختتر شد چون متوجه شدن تزریق خون یا مصرف داروی گیاهی برای درمان پیکا مؤثر نیست تصور پزشک در مورد درمان پیکا کم کم تغییر کرد منابع سنتی تو علم پزشکی هنوز هم عاشق پیشگی دخترها رو دلیل اصلی پیکا می دونن. اما وقتی پزشکا درمان رحمی رو روی دخترای عاشق پیشه اعمار کردن، دخترا دیگه رنگ پریده نبودن. یکی یکی از خوردن گچ و خاکستر و زغال سنگ و سرکه که فکر می زیباشون می کنه دست کشیدن. سالای بعد به این نتیجه قطعی رسیدن که بین پیکا و سوء تغذیه ارتباط مستقیم وجود داره. افراد مبتلا به پیکا به شکل چشمگیری کمخونی داشتند. در حالی که زنان باردار و بچه در حال رشد به آهن نیاز داشتند. تو خیلی از گزارش این حوث افراد مبتلا به پیکا با تجویز آهن و روی از بین رفت. علت اصلی پیکا کرمک تشخیص داده شد. که عامل اصلی دفع آهن و خون از بدن بود آزمایش روی موشا معلوم کرد که وقتی آهن به بدنشون نمیرسه یخ رو به آب ترجیح میدن و اگه آهن به اونا داده بشه دوباره مصرف آب رو ترجیح میدن با این یافته ها به این نتیجه رسیدن که میتونیم بگیم درمان پیکا رو پیدا کردیم بدن انسان یه سیستم پیچیده داره که میتونه به طور خودکار مواد مدنی و سایر مواد مقضی رو که برای عمل کرد صحیحش لازمه تنظیم کنه. این توانایی خودتنظیمی یکی از شگفتی های بدن انسانه. حالا یه مشکل وجود داشت. دخترهای عاشق به غذاهایی که منبع آهن بودن میلینشون نمیدادن. مثلا گوش نمیخوردن. خاک حوص میکردن ولی نه هر خاکی رو. اطماک ها هم همینطور. اما هر خاک رو نمی اهالی گینه هم کواک براشون دلپذیرتر بود. تو سراسر جهان های مورد نظر خاکخورها عمدتاً رنگشون روشنه. تردند و وقتی مرتوب میشن عطر دارن و البته به راحتی هم تو دهن حل میشن. حتی های مدرن مبتلاهای به پیکا خیلی خاص هستند. یا نشاسته زرت هستند یا گچ خورد شده. تو اینترنت چطرون وجود داره که افراد از حوثشون به یخ حرف میزنن زنن. یخ های خورد شده از یه رستوران خاص یا تیکه های کرمی خراشیده شده از دیواره فریزر. فهمیدن این موضوع خیلی سخت نیست که تو جهان صنعتی امروز چرا خیلی از مواد تولیدی نرم و سفید و پودمانن هستن. کاراکتر یه نمایش از اعتیادش به دستمال کاغذی صحبت میکنه و میگه که حل شدن دستمال توی دهنش خیلی دلپذیره. قصدم این نیست که دنبال شباهت بین خاک رس و دستمال کاغذی باشن. اما باید بگم که یه واقعیتی درباره همه موادی که مبتلاهای به پیکا هوس میکنن وجود داره. تمام این مواد آهن خیلی پایینی دارن. که به دلیل ماهیتش به آهن بدن میچسبه و از جذبش توسط معده جلوگیری میکنه. همین موضوع باعث شد که پجوهشگرها بگن کمخونی باعث این هوس نمیشه بلکه این هوسه که باعث کمخونی میشه. انگار داریم دوباره به همون بحثهای سه قرن پیش درباره خون برمیگردیم. شاید پیکو فقط یه انحراف باشه یه محصول جانبی تصادفی تو مسیر تکاملی ما یا بقایایی از چیزی که قبلا با ما سازگار بوده و حالا نه از دیدگاه ارسطویی ما میتونیم علت مادی میل رو درک کنیم اما اینکه چرا این شکل خاص مورد نیاز رو درک نمیکنیم این دیدگاه یه سوال دقیقتری رو شکل میده اینکه چرا خاک میخوریم خیلی مهم نیست بلکه توجه به این نکته مهمه که چه کمبودی ما رو وادار میکنه که یه ماده غیر بهداشتی رو بخوریم کمبود مواد مدنی، مزه، اوامل فرهنگی یا اوامل روانشناختی؟ در سال 1930 برتولد لافر رئیس دپارتمان مردم شناسی تو موزه تاریخ طبیع شیکاگو یک تکنگاری صد صفعی منتشر کرد. لافر شکی باقی نذاشت که خوردن خاک هیچ ربطی به آب و هوا، نژاد و منطقه جغرافیایی نداره. کتاب لافر دامنه گستردهی داره و شامل اطلاعات و شواهدی از سراسر جهانه. لاوفر معتقد بود که خاکخوری پدیده جهانیه شواهدی از خاکخوری توی فرهنگ‌های مختلف از جمله چین، هند و روم باستان ارائه می‌کنه. نهایتا میگه خاکخوری می‌تونه دلایل دارویی، غذایی یا مذهبی داشته باشه. لاوفر میگه که خاک رس می‌تونه به عنوان یک تعمدهنده استفاده بشه. مثلا تو چین خاک رس به عنوان یک افزودنی غذایی رایج استفاده میشه. تو بعضی از ها خاک رس به عنوان یک ماده دارویی استفاده میشه مثلا توی آفریقای جنوبی از خاک رس برای درمان مشکلات گوارشی استفاده میکنند. لوفر خیلی متوازعانه اعلام میکنه که این مطالب باید از دید یک فیزیولوژیست هم بررسی بشه اما به هر جهت پیامت حرفاش روشن بود. آیا با خوردن خاک روس میتونیم معلوم کنیم که مجازیم هر مادهای رو بخوریم حتی اگه سمی باشه؟ برای پاسخ به این سوال به یه مثال تاریخی مهم اشاره میکنه. رخدادی که تو سال 1581 اتفاق افتاد. یه مجرم محکوم به اعدام بدنش رو اهدا میکنه و پیشنهاد میکنه به جای اعدام روی بدنش آزمایش علمی انجام بدن. کلرید جیوه می‌خوره، زنده میمونه و آزاد میشه. سیب زمینی رو در نظر بگیرید. سیب زمینی‌هایی که امروزه کش میشن از گونه‌های وحشی هستند که حدود 8 تا 10 هزار سال پیش در آند مرکزی قابل استفاده شدند. اکثر سیب زمینهای وحشی هنوز حاوی سطوح بالایی از موادی هستند که نه تنها تعمشون رو ناخوشایند می‌کنه بلکه به طور بالقوه سمیشون هم می‌کنه و احتمال داره با مصرفش به دیواره روده آسیب برسه و مدیریت عصبی بدن رو مختل کنه انسان‌ها این سمیت رو به دو روش اصلی برطرف میکنند یا با پرورش انتخابی گونههایی با تلخی کمتر یا با سمزودایی روش دوم که هنوز توی آند انجام میشه یه فرایند پیچیده است که شامل منجمد کردن سیب ها کوبیدنشون، شستنشون توی گودالهای های متحرک آب و سپس خشک کردن و انجماد دوباره شون برای زخیر سازی یه روش دیگه هم وجود داره که هنوز مورد استفاده است میشه اونا رو با خاک رس خورد لاونفر لا میدونست که خاک رس تلخی رو از بین میبره چیزی که من نمیدونستم این بود که چطوری پنجاه سال بعد نوشتن تکنگاریش فیزیولوژیستها بالاخره کشف کردند که های آند به مواد سمی میچسبن و از جذبشون توسط روده جلوگیری میکنن. در واقع این زمین نیست که مواد غذایی رو فراهم میکنه بلکه مواد غذایی هستند که مجوز خوردن رو صادر می تو زمان قحطی ما مجبوریم چیزای ناشناخته بخوریم. ریشه های جدید، برگ های جدید و میوه جدید. وقت هم نداریم که روش های رو امتحان کنیم. بنابراین ما به واسطه زمین از خودمون محافظت میکنیم. ما انسانا تو مواجه با پیکا تنها نیستیم. توتی وحشی توتهای تلخ میخورن. موش های با سموم تغذیه میشن. بیشتر از پنجاه گونه از پستاندارا تجربه پیکا دارند تم معمولا یه مقوله تجربه کردنیه. ما حوس شیرینی می و از تلخی معمولا خوشمون نمیاد. ما میتونیم چیزی رو دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم. به تنوع غذاها دقت کنید. ما هنوز کپک می خوریم. هنوز پنیرای بدبو می خوریم. ما حتی آدم هم کردیم. دلایل کمی برای نخوردن چیزی داریم طبق این دیدگاه خاکخوری یه رفتار فرهنگی عجیب و غریب نیست خاکخوری ممکنه یه غریزه طبیعی باشه که توی بدن وجود داره بدن انسان ممکنه به طور غریزی به اون مواد مدنی خاصی نیاز داشته باشه که تو خاک پیدا میشه هنوز رازهای زیادی در این مورد وجود داره چطور کمبودهای معدنی خاص به میل تبدیل میشند یا اینکه حواس ها از کدوم کانال های ذهن ما عبور می کنند